1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 26 November 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan, Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut mengikuti acara RTI lainnya bersama dengan Ipung membawakan manusia dan teknologi. Dilanjutkan Kak Maidin Hindrawan membawakan musika klasika. Lalu kembali Amina hadir bersama dengan Farini membawakan acara Warna-Warni Wanita yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Peninjauan pabrik tertunda, MOHW katakan tahun depan ada kemungkinan belum ada daging babi Raktopamin di pasaran. Siapa yang menjual saham minyak ke investor RRT, Menko berjanji akan selidiki hingga tuntas. Gelombang pertama, rekrut 1.281 siswa pelajar Taiwan Perantau lanjutkan studi di Taiwan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Menanggapi tahun depan akan membuka pintu impor daging babi yang mengandung raktopamin. UN Eksekutif pada hari Kamis ini meloloskan kebijakan pengendalian daging babi secara menyeluruh dengan lima langkah yang diterapkan mulai dari peninjauan pabrik di Amerika, penambahan kode barang, Pemeriksaan batch by batch dan juga pelabelan yang jelas serta pemeriksaan yang lebih ketat dan lainnya. Untuk mengawasi daging babi impor babi, Wakil Menteri Kesehatan, Xue Hua Yuan, usai menghadiri Sidang UN Eksekutif menyampaikan kepada media, bagi pabrik yang belum pernah mengimpor daging babi ke Taiwan, maka perlu melalui prosedur peninjauan pabrik guna memastikan semua hal memenuhi ketentuan yang berlaku baru diizinkan impor daging babi masuk ke Taiwan dan untuk sementara ini pabrik yang sudah pernah mengimpor produk daging ke Taiwan, maka akan dilakukan inspeksi batch by batch Xue mengatakan dikara karena pandemi, maka peninjauan pabrik tertunda, pihak MOHW sedang bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikada. Waman Keswé mengatakan sementara ini ada 360 rumah penjagalan daging babi impor untuk sementara registrasi belum dibuka maka belum dapat diketahui ada berapa banyak penambahan produsen baru untuk produk daging babi kandungan raktopamin di awal tahun depan. Sementara untuk pabrik lama dapat mengimpor produk daging babi kandungan raktopamin, tetapi prediksi pangsa pasar sangat rendah dan setelah awal tahun depan walaupun telah dibuka dan daging babi impor yang mengandung raktopamin, maka ada kemungkinan di pasaran pada awal tahun belum ada penjualan daging babi raktopamin. Wamenkes Xue mengatakan ada kemungkinan ini dapat terjadi sementara masih belum dimulai, maka belum ada produsen yang melakukan permohonan. Semula mengimpor daging babi non-raktopamin, sekarang ini bisa mendatangkan daging kandungan raktopamin asalkan memenuhi batasan yang aman, maka bisa mengimpor. Baik daging yang mengandung raktopamin maupun non-raktopamin untuk harga pasaran tidak jauh berbeda. Dan yakin produsen yang cerdas akan menentukan strategi operasi perusahaannya dengan bijaksana. Sementara anggota legislator Partai KMT, Chiang Wan An, pada hari ini dalam sidang UN Legislatif juga mempertanyakan, masa lalu pemerintah sudah melakukan pemeriksaan rumah penjagalan peternakan terkait dengan masalah pemakaian raktopamina. Menteri MOHW Chen Sechung menjawab, kunjungan masa lalu berkaitan dengan sistem impor daging sapi Amerika dikarenakan dari Amerika, tidak ada penyakit ternakak babi, maka hanya menjalankan tugas kunjungan sesuai dengan agenda. Sementara, pabrik lama mengimpor daging babi non-raktopamin. Setelah 1 Januari, pemerintah hanya mengizinkan impor dari pabrik lama. Sementara, untuk pabrik baru dikarenakan belum ada peninjauan sehingga belum dapat diizinkan. Yang mempertanyakan apakah ini menunjukkan setelah 1 Januari 2021 tidak ada daging babi raktopamin yang masuk ke Taiwan... Chan merespon daging dengan kandungan raktopamin sulit masuk ke Taiwan, kecuali pabrik lama yang juga memproduksi daging babi kandungan raktopamina. Chan meminta agar Menkes Chan dalam waktu satu minggu memberikan data informasi. Chan Sechung berjanji sebelum dan sesudah kunjungan pabrik ke Amerika Serikat tersebut akan memberikan laporan kepada Yuan Legislatif dan laporan akhir akan dipublikasikan melalui internet. Diprediksikan kapal pertambangan CPC kawasan Afrika, Republik Chad, akan membawa sejumlah 95.000 barel minyak mentah pada awal Desember akan dikirim balik ke Taiwan. Sebaliknya juga terungkap di tahun 2016 sebelum pergantian parpol berkuasa, dari 70 kepemilikan saham CPC sebagian dialihkan ke Hainan Huasin International Holding Kooperation yang didukung oleh tentara pembebasan rakyat Kemiliteran LRT. Bukan hanya hal ini yang sangat sensitif, pengalihan kepemilikan saham melebihi dari yang ditetapkan sebelumnya mencapai 33 persen sehingga kepemilikan saham dengan pembagian sebagai berikut CPC dan Huasin masing-masing dengan persentase 35 Persen. Pemerintah Republik Chad 30%. Persen. Hal ini memicu keraguan masyarakat apakah kelak mendatang Taiwan tidak lagi memiliki hak manajemen. Bahwa ada media yang melaporkan seorang mantan kepala eksklusif kantor CPC cabang luar negeri sempat bertemu dengan staf wasin di gedung kasino di Chad. Berhubungan dengan hal ini, maka hari Kamis ini isu ini menjadi isu penting dalam sidang interpelasi di Yen Legislatif. Chairman CPC Oh dan Presiden CPC Li Chin menekankan pada masa tersebut sempat berhubungan dengan 10 negara, tetapi tidak ada satupun yang menerima persyaratan CPC. Hanya ada perusahaan huasin yang menerimanya, menyetujui untuk menjadi bagian pengelola usaha CPC. Tetapi permintaannya adalah kepemilikan saham 35%. Mengenai hal ini, anggota kaukus mempertanyakan siapakah yang ketuk palu, menyetujui pengalihan ke pemilikan saham melebihi dari standar yang ditetapkan. Nah, namun, kedua dari pimpinan perusahaan tersebut mengaku tidak ada di tempat pada saat tersebut. Menteri Perekonomian Wang Mei Hua pada saat itu juga berjanji dalam kurun waktu satu minggu akan memberikan klarifikasi. Dalam waktu satu bulan akan memberikan laporan kepada anggota legislator mengenai permintaan dari anggota legislator selain pemeriksaan internal dalam perusahaan CPC juga wajib adanya pemeriksaan eksternal. Wang Merespon akan didiskusikan, Menko Wang Mei Hua mengatakan akan melihat data yang terkait dengan CPC atau masih ada orang yang berurusan dengan hal ini apakah memahami detailnya pihak kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut pihak kami juga akan mendiskusikan melihat kondisi demikian saya berpikir apa yang dikatakan anggota legislator sangat baik sebenarnya yang penting adalah di masa depan masih ada jaminan hak manajemen 很好，因为其实比较重要就是现在在未来哈，怎么确保这个经营权？ Berkaitan dengan Taiwan dan Huasin International Holding Cooperation, masing-masing memegang saham 35 persen. Daratan Tiongkok dan Republik Chad memiliki hubungan diplomatika. Masyarakat luar mengkhawatirkan hak manajemen Taiwan yang tidak terjamin. Cpc menekankan ada tiga kontrak perjanjian yang menjamin hak manajemen, mencakup kontrak pertambangan antara Cpc dengan pemerintah Republik Chad, kontrak pengalihan ekuitas antara Cpc dengan Huasin International Holding Cooperation, kontrak Trak perjanjian tiga pihak antara Huasin dan Republik Chadha, semua yang menerangkan dengan jelas hak manajemen yang ada di CPC, meminta agar warga masyarakat Taiwan tidak perlu khawatir. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami RTI. Kita berlanjut dengan Warta Berita dari RTI mendapat pengaruh pandemi Covid-19, Kemendik memberikan kelonggaran bagi perguruan tinggi melakukan perekrutan siswa secara mandiri, membantu pelajar Taiwan perantau melanjutkan studi di Taiwan. Untuk gelombang pertama membuka kuota sebanyak 3.540 orang dengan penerimaan siswa mencapai 1.282 orang. Akibat pandemi Covid-19, universitas di berbagai negara terpaksa menghentikan kegiatan mengajar belajar resmi dan sementara ini, Kementerian Pendidikan meluncurkan program menanggapi pandemi pendidikan perguruan tinggi untuk pelajar Taiwan perantau. Membantu agar pelajar Taiwan yang memiliki kewarganegaraan Republik Tiongkok bisa melanjutkan studi mereka, membuka pendaftaran penerimaan siswa dengan tambahan kuota persen di luar perhitungan total penerimaan siswa. Pada gelombang pertama, semester pertama tahun ajaran 2020, membuka kuota 3.540 orang dengan pengurusan secara mandiri. Pihak swasta dapat mengajukan secara langsung dengan pihak sekolah. Setiap akademi menetapkan persyaratan pengujian berupa ujian tertulis, wawancara pengujian tertulis, materi non-akademis, penerapan real, dan lain-lain. Agar siswa mendaftar pada tahun tersebut bisa langsung mengikuti kegiatan belajar. Negara dunia sedang beradu membeli vaksin COVID-19. Komandan Cece Chen Sechung mengemukakan dalam waktu dekat ini sudah menandatangani kontrak dengan produsen internasional membeli 10 juta dosis vaksin dan telah membayar uang deposit. Chen Sechung mengatakan,
2: Menurut saya ada berbagai kemungkinan, tapi kami persiapkan dulu jumlah yang cukup. Lebih baik banyak membeli daripada tidak cukup.
1: Selain itu, Asuransi Kesehatan Nasional akan mengadakan rapat pertemuan berkaitan dengan perihal kenaikan tarif biaya Asuransi Kesehatan Nasional pada tanggal 27 November mendatang. Anggota legislator Partai DPP, Su Hui, mengatakan menurut undang-undang dari Asuransi Kesehatan Nasional harus memutuskan rencana kenaikan tarif pada akhir November. Dan pada tanggal 27 November masih belum ada kesepakatan apa langkah selanjutnya yang akan Diambil. Chen Sechung merespon, asuransi kesehatan nasional pada saat itu akan mengirim rencana tersebut ke Kementerian Kesehatan dan juga Kesejahteraan. Ia akan membuat rekomendasi berdasarkan pendapat dari semua pihak dan akan disampaikan ke UN Eksekutif untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya saudara pendengarkan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 27 November dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara dalam kondisi mendung hingga hujan curah hujan 0 hingga 70 persen, suhu udara 19 hingga 26 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 0 persen, suhu udara 20 hingga 28 derajat celcius. Wilayah selatan cerah berawan curah hujan 0 hingga 20 persen. Suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan serah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius. Selanjutnya juga kami sampaikan Indeks Bursa Saham Taiwan hari Kamis 26 November 2020 berada pada posisi 13.846,66 poin menguat 106,83 poin nilai transaksi berkisar 218,673 miliar dolar Taiwan nah, akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika tercatat pada angka 14.145,8 Pana rupiah, sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 466,21 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra.
2: Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, komite Tionghoa perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
3: Sobat muda pendengar siar radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gua Ipung di sini setiap hari Kamis harinya mantek manusia dan teknologi. Udah makin dingin ya Taiwannya. Tentu, udah akan semakin dingin aja nih kalau muda. Kenapa? Musim dingin udah tiba ya. Saya bye bye tuh summer ya. Jadi kita udah gak ada musim panas lagi nih. Gak bisa pakai yang namanya celana celana pendek gitu ya. apalagi celana celana gemes gitu. Udah gak ada lagi udah itu. Udah musim dingin udah sekarang nih ya. Jadi keluarkanlah ya namanya celana pendek, ya kemeja celana jepit, kacamata hitam itu udah bisa dibilang taruh aja di samping ya. disiapkan untuk tahun depan ya sekarang jaket-jaketnya, celana tebal, sepatu boots gitu ya. Dan musim penghujan ya bisa dibilang uh, dipengaruhi oleh angin muson ya. Dan belakang ini juga Taiwan akan uh, diguyur oleh curah hujan yang cukup besar jadi tetap menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing ya. Jadi jaga jangan sampai sakit, tidur olahraga secukupnya, makan secukupnya, jangan kelewatan ya Dan eh terus kita juga harus mengikuti protokol kesehatan Per 1 Desember Taiwan kembali mengadakan PSBB ya Yang artinya apa? Kita juga tentu harus selalu menggunakan masker dalam kondisi apapun Indoor maupun outdoor Karena di Taiwan kasus domestik memang sudah nggak ada selama berapa, berapa ratus hari ya 250 kalau nggak salah ya tapi kasus dari luarnya yang masuk ke Taiwan semakin banyak dan semakin banyak aja dan ini yang menjadi perhatian bagi pemerintah Taiwan dan menghimbau seluruh warganya untuk mengikuti protokol kesehatan demi menjaga keselamatan dan juga kesehatan warganya masing-masing termasuk juga kita, gitu kita, kita sebagai tamu di sini jadilah tamu yang baik dan benar kalau muda Oke lanjut di pekan ini ya banyak orang pada ngomongin iPhone, 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 iPhone. Dan e, berbondong-bondong lah, ngantri demi iPhone yang paling baru dan sebagainya. Tapi lu udah pada tahu gak sih fungsi iPhone apa apanya? <laughs> Langsung aja di pekan ini ya. Kita akan melihat ya, mengintip sebentar beberapa, uh, apa ya namanya ya, uh, apa ya. Hidden, hidden features ya bahasa Inggrisnya ya, hidden features dalam menggunakan iPhone ya. Jadi banyak banget terkadang, boleh handphone lu keren gitu handphone lu keren tapi nggak pernah dibuka apa-apa ya, apa ya. paling cuma Instagram, Facebook ya kan terus habis itu Apple Tune, kalau nggak Spotify udah selesai eh buat foto lah ya itu biasanya itu doang sayang kan kalau muda nih jadi kita akan mencoba ya mencoba beberapa fitur-fitur tersembunyi yang ada di dalam iPhone ya kayak misalnya gini nih banyak juga fitur-fitur yang terkadang hah, baru Uh, ini bisa nih kayak begini nih. Kalau misalnya uh, teman-teman ya pasti kan pakai pernah pakai Chrome ya, uh, Chrome uh, kalau misalnya lagi serving uh, website ataupun lagi lagi ngeliat uh, Facebook, Instagram pasti pernah nyoba versi PC-nya ya. Ternyata kalau misalnya internetnya nggak nyala, nggak ya, terhubung ataupun putus koneksinya itu kan ada gambar tuh error tuh ya. Setelah itu kan di atasnya ada 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 gambar dinosaurus lagi 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 kayak pengen lari gitu, loh. nah itu ternyata bisa dimainin kalau muda ya, itu tinggal pencet space dan juga mungkin kotak katik kursornya atas bawah kiri kanan itu bisa gerak kalau muda. <laughs> baru tahu kan? iya, gue juga baru tahu kemarin nih, kalau muda, makanya gue sharing nih. <laughs> jadi teman-teman mungkin bisa nyoba ya, kalau enggak buka chrome ya, terus dikasih garing ya, dua garing habis itu. spasi ya, spasi titik dua dua garing habis itu klik dino ya. D pasti keluar itu kalau Bunda bisa dimainkan ya. Jadi daripada mulototin nggak bisa dimainin, mending mainin Dino ya di dalam Chrome ya. Ini hanya berlaku dalam Chrome ya. Mau Zilang nggak ada, Internet Explorer juga nggak ada kalau Bunda. Oke, lanjut aja. Beberapa fungsi-fungsi tersembunyi yang ada di dalam iPhone ya. Dengan swipe ya, kiri dan kanan ya. Teman-teman ini bisa menghapus angka pada kalkulatornya. Kalau ini yang gue lansir dari Bukalapak Dokon ya. Kalau misalnya pengen menghapus satu angka pada kalkulator Teman-teman gak usah pakai, pakai pencet-pencet yang lain Tinggal swipe aja angka yang udah kamu ketik Dari belakang ke depan Setelah itu satu angkanya akan terhapus Misalnya nih pengen masukin tujuh enam lima pada kalkulator Tapi kita pengen hapus 5 nya Swipe aja dari belakang kalau muda Lalu angka 5 nya akan hilang nih kalau muda Swipe berikutnya Ini juga ada yang e, swipenya ini ada yang berhubungan dengan swipe 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 ya. Biasa kita lagi ngetik nih, lagi ngetik sederetan paragraf gitu misalnya 100 kata ya. Kan kalau misalnya salah ketik mau balik ke tempat itu mungkin udah uh, posisinya ada di, di tengah-tengah gitu ya. Mau, mau kiri kanan kan agak susah nih ya. Dan itu bisa pakai aja di atas keyboard ya. Teman-teman bisa tekan lama habis itu mungkin digeser kiri dan kanan. Dan itu akan mempermudah kita dalam menentukan kursor ya. Mau taruh di mana nih kursornya nih? Jadi lebih gampang dan juga nggak usah Blototin gitu, kayaknya susah banget gitu ya. Dan ini bisa dibilang, eh, uh, fungsi-fungsi tersembunyi yang akan ngebantu kita menggunakan iPhone jauh lebih praktis, jauh lebih cepat, singkat, nyaman, dan juga lebih mudahnya. Berikutnya, balas pesan tanpa nggak ha- harus mengunci ataupun unlock iPhone-nya ya. Ini fitur yang sangat praktis banget ya. Ini udah dari ada dari iOS 8, dan teman-teman nggak usah repot-repot buka kunci tinggal digeser aja lo kalau muda. Jadi message yang masuk tinggal digeser, teman-teman juga bisa pilih reply ya. ya. Ataupun di reply aja langsung ke orang yang dituju nih kalau mudanya. Dan ada satu yang yang apa ya? Gue go salah satu, gua seseorang yang cukup enggak pernah nyalain suara telepon. Karena bagi gua berisik ya apalagi suara-suara iPhone kan lumayan kencang nih kalau muda jadi gua nggak begitu sering menggunakan ini dalam semua kondisi pasti gua mute ya pasti gua getarkan ini pasti dalam mudah getar setiap saat kalau muda jadi gua nggak 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 begitu suka ngedengerin suara telepon masuk gitu ya jadi kalaupun misalnya ada di saku ataupun mungkin dipegang tangan ataupun ditaruh di meja kan itu ngegetar tuh pasti kedengeran kalau muda dan gua nggak begitu suka ada suaranya karena cukup ya Uh, mungkin teman-teman bisa pakai cara ini, karena gue juga cukup sering untuk uh, untuk ini ya, untuk untuk paket tips yang satu ini, karena dibandingkan dari apa ya, dari suara gue lebih suka ngeliat lampunya. Jadi, lampu flash sebagai notifikasi. Nah, ini caranya gampang banget ya, dari setting masuk ke setting dulu, ya. pilih general, habis itu klik accessibility, dan setelah itu pilih LED flash, not alertnya Jadi, setiap SMS yang masuk notifikasi misalnya dari Instagram masuk ke DM dan lain sebagainya ataupun pesan-pesan lainnya dari Facebook ke Messenger ataupun dari email itu bisa kita setting semua notifikasi yang masuk ini flashnya akan kedip dua kali tuk tuk nah gitu loh Emang flash kedip ada suaranya tuk tuk bukan tuk tuk kayaknya suaranya gimana suara flash nih kalau mudanya jadi ada blitz yang gitu dua kali gitu ya jadi teman-teman mungkin apa ya bisa nyoba ini udah bisa dari iOS 7 deh kalau nggak salah Jadi gue udah cukup lama menggunakan hal ini ya Cuman kalau kebetulan lagi di depan mata ini mungkin terang banget sih ya Jadi teman-teman mungkin tinggal pilih kalau gua lebih lebih suka nah pakai flash gitu ya Dan apalagi nih kalau muda nih ya uh, Ini mungkin yang terakhir karena waktunya juga udah di pengunjung acara nih ya uh, Rapid foto buat teman-teman yang suka foto nih ya Ini bisa dibilang apa ya nge-brand nih ya jadi bisa fotonya itu berkali-kali. Gampang banget. Teman-teman ini hanya perlu menekan tombol kamera yang berwarna merah ataupun putih itu. Merah untuk video, putih untuk foto. Dan tinggal tahan aja. Jadi teman-teman bisa mengambil Uh, bisa mengambil gerakan yang cukup banyak, dan teman-teman tinggal pilih. Kan, tinggal dihapus salah satu gitu, kalau Bunda jadi gak usah jepret. Jepret, pencetnya terus yang lama, selama 3 detik ataupun bahkan sampai lima detik. Keren gitu ya, Rrr, gitu itu pasti juga akan jauh lebih gampang dan kita bisa memilih biasanya iPhone sendiri re memilihkan ya foto yang terbagus tuh apa gitu kalau re oke Oke waktu dia penghujung acara gua akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di pekan depan Ingat happy to simple Dan simple itu happy Salam hangat dari gue Bung
4: Bye bye
5: Saudara pendengar, selama beberapa pekan yang lalu, Maidin menikmati bersama Anda musik Erhu, dan mulai pekan ini, Maidin akan mengubah selera, menyajikan musik Cheng, dan memperkenalkan sebuah super grup musik Cheng dari Taiwan, yaitu Tun Huang Cheng Yuehuan. Grup musik Cheng, Tun Huang, bagi yang kurang kenal dengan alat musik Cheng, marilah Maidin secara singkat membicarakannya. Cheng juga disebut sebagai Kucheng adalah salah satu instrumen musik paling tua dalam sejarah musik Tiongkok. Dia sudah menjadi sebuah alat musik penting yang meraih popularitas tinggi sejak periode negeri-negeri berperang atau Cangguh, maka meskipun tidak ada catatan mengenai kapan dan siapa yang menemukan Kucheng, instrumen musik ini diperkirakan sudah ada sebelum era tersebut, jadi sejarahnya sudah melampaui 2000 tahun kalau hendak membandingkannya dengan alat musik barat yang paling mirip dengan kuceng mungkin adalah gitar pedal steel atau gitar Hawaii yang dimainkan bukan seperti gitar biasa melainkan secara horizontal di mana kuceng diletakkan juga secara horizontal dan pemain kuceng memetik 21 senarnya dengan jari tangan kanan dan dengan jari tangan kiri mengontrol nadanya dengan cara menekan senarnya. Cara petik dan pengontrolan nada ini juga hampir sama dengan harpa yang sering digunakan dalam musik klasik barat. pada umumnya di tuning berdasarkan sistem pentatonik yang hanya mempunyai 5 not dalam satu oktav, bukan tujuh yang ada dalam sistem biasa. Oleh karenanya tak peduli dipetik dengan cara apa, suara natural dari kucing sangat menarik. Ditambah dengan nada suaranya yang mempunyai ciri khas baik pada oktaf rendah, tengah maupun tinggi hingga sampai sekarang kucing tetap sangat populer dan digemari oleh berbagai kalangan. Dan ke grup musik Cheng Tun Huang yang akan My Din perkenalkan di acara hari ini. Nah, grup ini didirikan pada tahun 1995 oleh Wen Shui Jin, seorang Master Gu Cheng generasi menengah yang dilahirkan di Shanghai, Daratan Tiongkok pada tahun 1959. Dia belajar kucing dan pipa sejak kecil... ...dan setelah menyertai keluarganya... ...pindah ke Hong Kong pada tahun 1977... ...dia meneruskan studinya di sejumlah akademi musik... ...dan bersama beberapa master kucing lain. Tahun 1982... Sui Wen Jin, menggemparkan dunia musik tradisional Tiongkok dengan pertunjukannya di Shanghai dan sejak saat itu resmi menjadi seorang musisi kuceng profesional. Setahun kemudian dia pindah ke Taiwan dan menjadi residen permanen di Taipei. Tahun 1995 dia mengajak beberapa murid terkemukanya untuk membentuk grup musik cheng Tun Huang. Tahun 2003, grup ini merilis sebuah album berjudul Cheng Yong Yuan, artinya Cheng Abadi. Khusus untuk album ini, Xue Wen Wenjin mengadopsi beberapa lagu yang dikarang oleh kakaknya, Xue Wen Wenpin, juga seorang musisi profesional dan semennya khusus untuk grupnya. Sekarang marilah kita nikmati salah satu darinya, Shui Xiang Huan Ke, lagu kegembiraan di desa air. Lagu ini melukiskan suasana riang gembira dan ramai di daerah pedesaan selatan dari Sungai Yangtze atau Changjiang di daratan Tiongkok dalam masa perayaan keagamaan di Kuil dan Kelenteng. Format lagu bagi yang hendak mengetahuinya dibagi menjadi empat gerakan. Satu allegro, dua moderato, tiga adagio dan empat allegro. Bye.
1: Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna-warni wanita. Kita kembali
6: bersama-sama dalam acara www warna-warni wanita. Yang tentu
1: saja seperti biasanya ya di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, salam sehat hadir di acara obrolan tentang
6: wanita betul berkisar tentang wanita dan tentu saja berkisar tentang kehidupan karena wanita tidak terlepas dari kehidupan yang namanya di dunia ini hmm, seperti yang biasanya ya karena wanita itulah yang menjadi ibu wanita itulah yang bisa melahirkan anak ya kan mm-hmm. dan wanita itulah yang kadang-kadang bilang katanya yang membuat masalah <guruh> karena wanita uh, uh, uh.
1: susah ditebak hatinya okay, iya karena
4: terus enggak, sebenarnya enggak, hatinya
6: berubah-ubah enggak, Pemikirannya berubah, Mina, kayaknya semua orang juga
1: susah ditebak artinya. Oh, nggak cuma mana, wanita ya? Tapi katanya kalau sendiri, misalkan hmm? masa pacaran gitu ya, mm-hmm. masa orang-orang pacaran, mereka selalu uh, me, apa, sulit untuk mengetahui Merkaretah. apa keinginan si wanita. Mm-hmm. Kadang mau nanya makan aja, kamu makan apa hari nanti malam mau makan apa? Jawabannya apa? Terserah, terserah. Mm-hmm. Terus kalau gitu kita makan mie ya kok mie sih <laughs> gitu kan. oh enggak, mau mie maunya yang kenyang nasi goreng aja ya nasi goreng kok bisa <laughs> kalau ini... gitu yang kuah aja uh, kuah Ah nanti kenyang, kembung hmm. Jadi gak tau maunya apa Jadi kamu maunya makan apa Terserah, terserah. <laughs> Kembali lagi begitu ya
4: Pokoknya di dulu oh, terserah Tapi ya.
6: terserah-terserahnya terserah, itu Terserah dalam tanda kutip Dalam arti ya Jangan sembarangan Ini jangan salah Kak Mina Itu karena menguji Apakah orang tersebut Mengerti Isi perasaannya Eh-eh, Kalau seandainya sudah mengerti Bakalan tahu Dengan kelingan mata pun tahu. Oh dia mau makan ternyata makannya tuh cuma makan bakpao.
1: Mau keliling doang, oh ternyata dia cuma mau makan apa namanya lontong. <laughs>
4: uh, Tapi tiap met- hari <laughs> itu baru ubah Kali
1: ini nggak mungkin hmm. ditetapin apa atau dibikin sistematis uh-huh. Senin, Senin, Rabu, Kamis, uh-huh. eh Senin, Rabu, Jumat dia makannya bakpao. Terus hmm. Selasa, Kamis, makanya nasi lontong. goreng. Terus Sabtu, Sabtu Minggu baru makan lontong. Tapi jangan salah, ini adalah seni kehidupan. Coba hmm. kalau
6: seandainya sudah tahu terus tiap kali. Bakalan jadi monoton Kak Amina. Iya jadi sih. kalau dengan adanya musim
1: reka-reka, musim menebak. Wah itu suatu Terus tantangan. ada emosi. Hmm. Terus kadang apa harus... Kita yang harus sabar, menahan diri. Iya, kadang-kadang uh, uh, kita harus gimana.
6: <laughs> nah, pokoknya judulnya namanya wanita alasannya... Nah, banyak aja, bilangnya pokoknya uh, keletnya itu banyak aja ya. Iya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi tentu saja ya. Nah ini nggak melulu tuh perempuan, nggak melulu tuh wanita.
1: Pria juga bisa kok kalau kayak gitu. Anak-anak mm-hmm. juga bisa. Kadang-kadang nenek-nenek dia Nenek, kakek-kakek juga bisa. <laughs> ini tidak uh, memilih kalangan wanita saja, mm-hmm. tetapi untuk segala lapisan masyarakat itu bisa aja tergantung. Sikap dan pandangan setiap orang Iya, yang Mm -hmm. pasti
6: nih ya Kita sebagai wanita Atau kita sebagai pria Kita sebagai manusia Jangan selalu beranggapan orang lain mengetahui isi hati Anda Karena mana mungkin Mm -hmm. sih Semua orang tahu isi hati orang lain Emangnya dia ahli nujum Ahli nujum bisa bilang Oh ngenebak Oh isi hati ke Amina apa mm-hmm. Oh isi kasti orang apa
1: Oh isi pikiran orang ini apa Kalau eh, ahli nujum, nujum. bisa Ayo, tahu itu. begitu mah Mendingan gak usah tahu uh-huh. isi hatiku apa uh-huh. Kamu tolong kasih tahu Isi lotre yang akan keluar hari ini aja
6: sudah oh, gitu. cukup
1: <laughs> <laughs> Kalau kayak gitu mah
6: <laughs> Ya boleh bilang ya Kalau seandainya apa yang ada di pikiran Anda mm-hmm. Kadang-kadang mesti diungkapkan, diberitahu Jangan berpikiran, ah apa namanya, dia mestinya tahu kok saya maunya apa? nah, begitu anda nunggu-nunggu, kok orang itu nggak nggak enggak tetap tidak kasih nggak tidak kasih apa yang anda inginkan, begitu anda bawa uring-uringan anda marah-marah, ...itu bilang, kenapa? ya kenapa nanti dikasih tahu? gimana tahu gitu?
1: kan? tuh, hmm. ya jadi itulah salah satu sikap manusia mm-hmm. tidak mm-hmm. hanya pada wanita. Mm-hmm. nah, ngomong-ngomong soal sikap, apa? bagaimana dengan masalah atau suatu topik yang berkaitan dengan sikap berbohong atau kita, menutup-nutupi
6: ya? ya kita
1: mm-hmm. tahu sendiri bahwa berbohong itu mungkin ada yang disebut dengan berbohong baik hmm, Berbohong demi ya, kebaikan ya, hmm. Berbohong demi kebaikan Tetapi kalau misalkan Kak Farini sendiri hmm. Apakah Kak Farini merasa itu berbohong itu juga hal yang wajar-wajar saja Atau baik itu berbohong baik Berbohong untuk sesuatu agar uh, tidak merugikan orang lain Atau melukai perasaan orang lain Itu juga perlu
6: kalau Faridnya lebih cenderung berpikiran ya... ...lebih baik tidak diomongin daripada ngomong bohong. Uh-huh. Atau ngomong apa adanya membuat orang lain sakit... ...atau membuat sesuatu menjadi keruh. Dalam arti menjadi istilahnya uh, tadinya tuh oke-oke aja... ...tapi karena Anda mengatakan... Sesuatu Eh akhirnya malah membuat suasana jadi gak enak iya. hmm. Mendingan diam saja Jadi ini memilih kata-kata Atau memilih waktu kapan anda bicara Dan kapan anda diam Ini lebih penting hmm. Daripada anda maksa untuk ngomong Tapi omongan anda itu bohong Kalau hari ini Memang sih teorinya kesannya gampang ya Betul. Juga Kalau ngomong kalau ngomong susah orang malah makin nggak makin pengen ngomong lah. Tapi ya kenyataannya kadang-kadang situasi itu susah iya. Susah-susah gampang ya Kak Mina, ya. Iya. Jadi, jadi sebenarnya Mungkin gampang, mungkin,
1: ya. Hmm. mungkin ya di ter, Tergantung pada posisi orang sih ya uh-huh. Mungkin ada yang beranggapan bahwa Berbohong untuk kebaikan uh-huh. Itu penting uh-huh. Atau kita tidak langsung mengatakan Hal sebenarnya uh-huh. Ada hal yang kita tutup-tutupi Walaupun uh-huh. kita tidak berbohong Tetapi kita tutup-tutupi ya Kita simpan rapat uh-huh. Itu mungkin juga ada kebaikannya uh-huh. Tetapi bagi dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Tepatnya di California ya Salah satu universitas Mereka yang mendalami yang disebut dengan Current opinion in psikologi Jadi ketika seseorang dia berbohong maka otaknya itu mulai berputar Dan uh-huh. ketika otaknya itu berputar Dia sendiri sadar bahwa dia berbohong Walaupun ini adalah untuk kebaikan hmm. Nah tetapi juga bisa menyebabkan Tekanan darah menjadi tinggi oh. Terus adanya depresi Pada pengembangan hormon dalam tubuhnya Atau juga bisa mempengaruhi Kekebalan tubuh seseorang itu akan menurun uh-huh. Yang mengakibatkan dia terkena atau menderita diabetes Peradangan, bahkan tiroid, sakit kepala Atau juga bagi wanita Menstruasinya akan menjadi berantakan amburadul Apalagi zaman masa covid
6: 19, 19, sekarang ini ya Kalau seandainya gara-gara berbohong Akhirnya imun kita menurun mm. Akhirnya terkena, lebih gampang terserang Wah itu rugi ya kalau kayak ya. gitu ya mm-hmm. uh, Dan yang pasti yang Farni tahu Biasanya kalau seandainya Anda sekali berbohong Biasanya bakalan ada buntut-buntutnya mm. Karena Anda untuk menutupi kebohongan yang di depan Anda berbohong lagi Dan menutup lagi boh- kebohongan yang sebelumnya Anda berbohong lagi Akhirnya boleh bilang jadi lingkaran setan Bohong, 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 bohong Dan bohong padahal iya. ya mungkin anda tadinya pikir ah ini kan saya mau buat demi kebaikan bohong sedikit lah mm-hmm. toh orang juga nggak tahu toh maksudnya ini demi kebaikan yang lawan bicara kita atau demi demi kebaikan kita semua tapi setelah itu ternyata ada lagi pertanyaan atau lagi ada lagi hal yang mana anda harus mensinkronisasi dengan sebelumnya kebohongan anda sebelumnya jadi otomatis anda harus membohongi atau
1: menambah embel-embel kebohongan yang jadi, mana akhirnya melingkar berkelanjutan terus, ya? Kebohongan berkelanjutan. yang berkelanjutan Nah ini merupakan hasil survei Dari sebuah universitas Dari profesor uh, Yang menekunin Di bidang psikologi ini Anita Kelly Ia juga menyampaikan Dari hasil riset pengembangan mereka Dengan sejumlah 110 responden Mereka yang juga setengahnya dari 110 orang itu setengahnya itu e, mencoba untuk mengurangi kebiasaan mereka berbohong termasuk juga berbohong untuk kebaikan dan setengah lagi itu e, apa mempertahankan kebiasaan biasa jadi ada kalanya manusia itu berbohong dan dari hasilnya memang ditemukan ketika orang yang e, dalam waktu kurang lebih dua setengah bulan ya berkisar 10 minggu nah Memang orang yang berbohong itu seperti kata Kak Farini, mereka akan terus berbohong. Uhum. Akan ada kelanjutannya untuk berbohong. Tetapi setelah mereka berbohong, mungkin dari hati nurani mereka yang juga ada penolakan atau ada perlawanan, iya. merasa Jadi, tidak enak, anti ya iya, merasa terpendam, merasa walaupun untuk kebaikan seseorang. Iya. Uh, sudah mereka rencanakan Tetapi secara alami Dalam hati mereka itu ada perasaan Tidak enak dan ingin Mengutarakan hal yang sebenarnya, sebenarnya. Ingin mengungkapkan hal yang sebenarnya Sehingga dari tekanan ini Akan mempengaruhi Uh, emosinya, fisik. Fisik, fisiknya juga ya, ya. fisik hmm. tubuh mereka. Hmm. Hmm. Jadi otomatis ya seperti yang kak Amina katakan dari survei
6: yang ada bahwa kebohongan itu membuat seseorang menjadi stres. Hmm. Nah stres otomatis ya karena stresnya kita selalu berpikir, wah oh, kita sudah bohong ini nih. Kita harus mengingatnya, oh tadi kita bohongnya. Tadi saya ngomongnya begini nih. Jadi selanjutnya kita harus memikirkan bahwa kita harus ngomongnya seperti ini bahkan akhirnya tiap kali ngomong kita harus berhati-hati karena kita sebelumnya pernah ngomong seperti ini jangan sampai kita ngebongkar sendiri gitu ya begitu ya. yang seperti tadi uh, Farini uraikan bahwa kalau nanti berikutnya ada hal yang mungkin demi mensinkroni biar sinkron mm-hmm. bohong lagi
1: ya. bohong biar lagi gak akhirnya, ketahuan bohongnya mm-hmm. dibohong lagi
6: <laughs> selalu kita dalam situasi siaga tinggi mm-hmm. kita selalu selalu bersiap-siap takut nanti eh, ditanya apa ditanya yang berkaitan atau gimana kita harus memikirkan eh kita harus ngomongnya gimana lebih enaknya ya dan tanpa disadari kita akan
1: bohong lagi ya nah jadi itu, dalam hmm. otaknya itu mungkin sudah uh, banyak sekali jadwal-jadwal kebohongan satu kebohongan dua misalnya dia tanya lagi jadi ada bohong duanya ya, ada disiapkan hmm. jadi setiap saat setiap waktu uh, dalam otaknya dalam perasaannya itu sudah mulai ber, banyak berpikir hmm. nanti kalau ditanya ini saya harus Siap siaga apa Apa jawaban saya Apa kebohongan saya yang ke, uh, berikutnya Atau biar untuk menyambungkan Kebohongan yang satu itu mm-hmm. Tersambung Agar mm. se- agar dia tidak mengetahui bahwa Tadinya saya bohong gitu Aha. ya jadi sambung Terus ditambah menyambung. lagi
6: dengan unsur rasa
1: ketakutan mm-hmm. ya kan? Jadi kayak misalnya Farini ngomong eh,
6: eh, Tadi Farini terpaksa ngebohongin Kak Amina Karena ya demi kebaikan alasan Farini Tapi mm-hmm. setelah itu Farini pasti memiliki rasa ketakutan Kira-kira Kak Amina tau gak ya tadi Farini yeah. bohong ya Nah kalau kayak gitu Kak, Kalau Kak Amina mulai ngomong lagi selanjutnya Eh mungkin karena Kak Amina tau ya Maka dia ngomong begitu ya Hmm, Jadi aku menutup. harus pakai jurus apa lagi hmm. untuk menutupi kebawangan tadi Jurus kurang-kurang, jurus, jurus naga dan lain sebagainya nah, hmm. Namun
1: sebaliknya bagi mereka yang ngomong apa adanya Atau ngomong sebenar-benarnya, mengatakan sejujur-jujurnya Malah sebenarnya untuk tekanan darahnya itu akan dapat diturunkan Termasuk juga untuk memperbaiki kegalauan dalam hati atau depresi Dan dengan demikian bisa berumur panjang Long live, long live Nah uhum. dikatakan bahwa misalkan saja Seseorang dengan secara kehidupannya Pola pikirnya, pola kehidupannya itu positive thinking Maka bisa memperbaiki depresi dirinya uhum. Terus juga bisa menurunkan tekanan darah uhum. Dan termasuk juga untuk penuaan dalam sel-sel tubuh kita itu bisa semakin berkurang Dan Umurnya juga akan lebih panjang lagi hmm,
6: hmm, Itulah hmm. yang
1: patut diperhatikan
6: Jadi hindarilah untuk berbohong Meskipun itu berbohong demi kebaikan uh, Apa salahnya sih kalau ngomong jujur Atau seperti yang biasanya varian terapkan Meningan diam Daripada terakhir kalau seandainya jawab Atau memberi berkata-kata isinya itu bohong Karena berdasarkan survei yang dikatakan di survei ya Suatu survei yang dilakukan se- uh, dulu sih ya Tahun 2002 katanya puluh 60% orang berbohong setidaknya sekali selama percakapan 10 menit. Huh? bayangkan 60 orang berbohong jadi kalau semakin oh. anda ngobrol-ngobrol nah iya sih kamina kadang-kadang tampak kita sadari misalnya nih ya lagi ngobrol-ngobrolin soal eh uh, apa namanya uh, kita punya, mau beli rumah baru misalnya lagi sama kamina mau beli rumah baru uh-huh. nah padahal jelas-jelas rumahnya mungkin belum pasti faridnya aktif ada pada ini malu oh udah kok udah pasti uh, mau udah, kok beli nah, harganya nanya harga berapa eh mau kasih tahu harganya gak ya nanti kalau tahu kasih tahu harganya nanti kalau seandainya Uh, dia mau beli juga, mau beli juga, jadi uh-huh. otomatis padahal itu belum beli nih. nanti uh-huh. harganya naik lagi kalau banyak permintaan lagi uh-huh. naik. hari akhirnya berbohong, oh harganya gini be- ma- gini 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 toh. dan mulai deh berkelanjutan bohong lagi, bohong lagi dan bohong lagi. itu yeah. salah satu contohnya ya. jadi ya itu dia kembali lagi. mendingan ya udah ngomong apa adanya atau jangan dibicarakan kalau kira-kira belum ada kepastian. kepastian. Uh, jangan dibicarakan. atau Masih itu benar
1: kita hmm. tahu itu adalah kebohongan, jangan diutamakan Uhum. Mungkin bisa dengan cara Mengalihkan pembicaraan betul. Nah satu hal lagi Mungkin ini berkaitan dengan uh, Masyarakat timur ya yeah. Khususnya untuk orang tua Orang tua itu lebih tidak Mengakui uhum. Kesalahan diri betul Lebih merasa karena saya orang tua harusnya Anak-anak generasi muda yang nurut Sama uh-huh. orang tua Padahal jelas jelasnya dia salah
6: Betul. Kadang-kadang hmm. salah akhirnya bilang untuk menutupi kesalahannya Dengan sedikit berbohong Tapi sedikit menurut dia hmm. Nah setelah itu akan berkelanjutan lagi berbohong dan berbohong lagi yeah. Nah akhirnya seperti lingkaran setan ya hmm. Jadi kalau Anda memulai sekali berbohong Kemungkinan Anda akan mulai dengan kebohongan Kebohongan-kebohongan lainnya Yang akhirnya akan membentuk lingkaran setan Yang Anda susah untuk keluar dari kebohongan Padahal hanya untuk hal yang kecil Saja yang apabila Anda katakan Dengan jujur atau Anda tidak katakan Sama sekali nah maka Anda Akan terlepas dari kebohongan Kebohongan yang akhirnya malah e, Membuat diri Anda stres Membuat Anda tuh merasa e, Gimana ya e, istilahnya Menyalahi diri sendiri hmm. kok saya berbohong sih atau merasa bersalah Kepada orang yang Anda bohongi Padahal pertama Anda mungkin Bertujuan bagus untuk Bertujuan baik untuk e, kebohongan yang
1: anda berikan kepada orang tersebut, ya, hmm. mungkin tanpa terasa berbohong ini sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Uh-huh. Dan tetapi dikala hati nurani kita sendiri yang mengetahui bahwa kita berbohong, tentu saja ini juga akan memberikan tekanan bagi kita, membuat apa tubuh kita mulai terjadi peradangan atau juga susah tidur atau juga depresi lambat laun depresi ini kegalauan yang terpendam begitu lama akan membuat kita itu stres
6: iya kadang-kadang detak jantung mm-hmm. juga semakin cepat Betul. kemudian uh, apa namanya otak selalu berputar dengan hal pikir ini yang bukan-bukan udah mm-hmm. gitu jadi padahal was-was mungkin udah nggak ada nggak uh-uh. ada yang peduli lagi iya, ya padahal <laughs> anda ngomong gitu udah was-was udah was-wasnya <tuh> apa bagaimana gitu padahal untuk hal, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk hal mm-hmm. ini ya nah, apa lebih bukannya lebih Enak kalau misalnya hidup jujur Dan kemudian juga Anda tidak hidupnya terbeban Hidupnya lebih tenang
5: uh-uh, uh-uh. Tanpa beban
6: dengan merasa bersalah Seperti itu uh-huh. uh-uh, udah kebun, Kemudian belum lagi mencoba Untuk supaya orang lain percaya lagi Dengan kebohongan Anda yeah. wow.
1: nah, kalau Itu pasti juga, hidupnya ya? juga uh, Penuh dengan beban uh-huh. Terus setiap hari hanya mikirin Besok itu mau bohongin apa lagi? Berkelanjutan untuk menutupi kebohongan yang barusan. Jadi ini tidak akan henti-hentinya ya. Nah bagaimana dengan
6: pendapat Anda sendiri mengenai kebohongan yang dikatakan kebohongan demi kebaikan? Nah bisa kita sharing bersama ya dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Dan sekarang ini kita akhiri dulu untuk acara hari ini. Di sini saya Farini
1: Anwar. Amina Chandra, Kita, kita pamit Sampai jumpa. Bye-bye. .
0: sembilan sembilan Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.